0: Vida en Familia Hoy. ¿Su esposa sabe que es hermosa a sus ojos? Jesma Callum, el comprometido esposo de una mujer según Proverbios 31, anima a los varones a no solo halagar la belleza externa de su esposa, sino que deliberadamente se enfoquen en las cualidades que Dios haya atractivas en ella, como paciencia, bondad, amabilidad, entre otras cualidades cuando Jess McCallum se casó con una mujer de carácter fuerte, no se había dado cuenta de lo fuerte que era su esposa hasta después de decir, acepto en el altar.
1: He aprendido a no sentirme amenazado. Me tomó 20 años, pero he aprendido a emocionarme cuando estoy rodeado de gente de carácter fuerte. Es verdad, detesto admitirlo, pero ahora me siento más motivado para ser un hombre diferente. Es como si uno se enganchara con un caballo de carreras pensando que era un caballo para el arado. Es mejor que empiece a prepararse para una carrera. Esto es Vida
0: en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Si usted está casado con una mujer fuerte, puede que tenga que aprender a ser un hombre fuerte también y aún así tener un matrimonio excelente. Hoy hablaremos sobre eso. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí conversando sobre la belleza y sobre quién está casado con la mujer más hermosa. ¿Verdad, Denis? Así es, Roberto. Todos somos ganadores. Bueno, permíteme leer algunas de estas citas de la belleza o sobre la belleza que nos trae Jess McCallum, Denis, En su material, me casé con la mujer maravilla y ahora... Adelante, Bueno, Roberto. veamos estas citas. La belleza es, en efecto, un regalo de Dios. Pero los buenos no deberían pensarlo como un gran bien. Dios lo concede incluso a los malvados.
2: <risa> bueno, esas son palabras de San Agustín. Ajá.
0: Bueno, Sócrates dijo, la belleza es una tiranía que dura poco.
2: Sabes, Roberto, en este punto, creo que para una mujer hermosa, el proceso de envejecimiento se convierte en algo muy desafiante. Y muy difícil también, Dennis. Sí, en nuestra cultura, porque es y puede ser una especie de ídolo hasta el grado en que... Puede llegar a ser una tiranía que dura poco.
0: Y mira, Milton Burrow dijo que la belleza es un trabajo que dura para siempre, oh, en cambio.
1: Mi favorito es la frase que dijo Cindy Crawford.
0: Ajá, bueno, ella dijo: ni siquiera yo me veo como Cindy Crawford cuando me despierto. <risa> Bien, ese es un buen recordatorio cuando pensamos sobre este tema,
2: Denis. Bueno, esta les va a gustar, ¿eh? A ver. Escuchen. La chica promedio preferiría tener belleza antes que cerebro, porque el hombre promedio ve mejor de lo que piensa. <risa> bueno, estas son las frases que nos trajo Jess McCallum. Eh, Jess, eh, bienvenido otra vez al programa. Gracias por recibirme. Jess es un empresario que afirma que eso no significa que tenga que rendir cuentas por su modo de pensar. Hemos desafiado esa afirmación. De y él. solo estaba tratando de buscar una salida fácil y no le permitimos lavarse las manos. Mm. Él es director de operaciones de una imprenta comercial, es esposo de una sola mujer y padre de un hijo y dos hermosas hijas. Como Roberto mencionó, Jess... Nos ha estado hablando sobre el tema, me casé con la mujer maravilla. ¿Y ahora? Bueno, conversanos un poco sobre el tema de la belleza, Jess. Este probablemente es el versículo
1: más famoso de Proverbios 31. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Bueno, me puse a investigar un poco sobre esto porque soy el típico hombre que se derrite por una mujer atractiva, que no me pone ni un poquito de atención. Pero la mayoría de hombres, si fueran sinceros, admitirían que es muy halagador cuando una mujer atractiva les pone atención.
2: Uh -huh.
0: Y eso nos pasa a la mayoría, como tú dices, de los uh -huh. hombres, Jess. Uh -huh.
1: Investigué sobre esto y descubrí que la belleza física no es una buena base sobre la cual tomar decisiones. Uh -huh. Se supone que debemos sentirnos atraídos hacia nuestro cónyuge. Y si usted se casó con una persona que no le parece atractiva, probablemente necesita ir al psicólogo para averiguar en qué estaba pensando porque lo lógico es que tenemos que sentirnos atraídos hacia nuestra pareja. Este concepto integral de belleza femenina es tan variable de acuerdo a la edad y cultura. Por ejemplo, la Mona Lisa, la Venus de Milo. Yo me hubiera
2: quedado soltero en esas generaciones. <risa> es difícil tomar una decisión. Bueno, en mi opinión, las Sagradas Escrituras nos ofrecen una advertencia con la historia de Sansón. Ustedes lo recuerdan. Ajá. Él vio a esa mujer y dijo... Quiero casarme con ella porque me atrae físicamente. Sí, hasta ahí llegó el proceso de su pensamiento. Y no mm. pensó en su integridad. O si tenía un corazón inclinado hacia Dios o no. Simplemente pensó, era hermosa y la quiero. Yo no
1: sé mucho de personalidad, pero el momento en que vi a mi esposa me quedé alucinado. Adán vio a Eva y le pasó lo mismo. Jacob vio a Raquel y la historia se repite. Entonces he podido encontrar mi patrón en las escrituras, en otros varones. Conozco a otros hombres que no notaron a sus esposas en medio de la multitud, pero después de conocerla un poco, ¡boom! Hmm. Ella llegó a ser hermosa para él. Hmm. Es cuando sometemos a nuestras esposas para que tengan un alto estándar de belleza física. Me pregunto si nosotros mismos nos hemos visto últimamente en el espejo. ¿Estamos haciendo algo para vernos mejor? Mi plan por el momento es envejecer de una forma masculina con gracia y arrugas.
0: Bueno, la belleza muchas veces es joyería de fantasía. No es una verdadera piedra preciosa, sino que son adornos corrientes que no cuestan ni un dólar, ¿verdad?
2: Bueno, específicamente entonces, la belleza de tu esposa, ¿a qué debe hacer un hombre? Tiene que halagarla, agradecerla, decirle que se ve bonita y buscar la forma de apreciar la belleza que ella pone en su vida. Sí, tengo que hacerle
1: cumplidos. Debo asegurarme de que ella se sienta 100% segura y que no crea que estoy mintiendo. El otro día le silbé a Ana María, mi esposa, cuando entró en la
0: cocina. Oh, y... ¿en
2: serio hiciste eso, Roberto? Sí, en
0: serio, Denis. Se veía muy bonita, no. guapa.
2: <risa> Puedo imaginarme lo que hizo Ana María, tu señora, lo más probable es que miró hacia arriba en frustración y puso una sonrisita falsa, pero disfrutó cada segundo del halago, ¿verdad?
0: <risa> bueno, creo que sí. Al menos eso es lo que quiero pensar, que lo disfrutó. Pero no estaba burlándome de ella de ninguna manera, porque cuando entró realmente se veía muy bonita. La ropa que tenía puesta y su sonrisa, bueno, eso la hacía ver muy atractiva. Y en mi opinión es muy sabio de parte del esposo Reconocer cuando su esposa se ve atractiva y decírselo Pero debemos tener cuidado de no reconocer su belleza Dando un brinco y dándola a entender Vaya te ves tan bonita Adivina en qué estoy pensando ahora mismo
1: <ríe> ¿Me entiendes? Sí, exactamente La manipulación puede ser tan sutil Que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de que estamos manipulando pero nuestras esposas son muy perceptivas ante cualquier tipo de comentario manipulador. Sí. Puedo planificar
2: con anticipación, pero ella se da cuenta. Uh -huh. Así es. Bueno, bueno. Hemos hablado sobre varias herramientas que los varones pueden tener en su cinturón de herramientas, como, como Batman lo tiene. ¿eh? Sí,
0: así como el cinturón
1: multiusos que siempre lo lleva, ¿cierto? La verdad, no lo sé. No soy ningún erudito. No soy un teólogo, no tengo un título... Soy un empresario. Tienen que darme
2: un poco de gracia. <risa> sí, bueno, el cinturón de Batman tenía toda clase de artefactos que le proveían ayuda, esperanza, fuerzas y la salida para situaciones imposibles. Bueno, hemos hablado de algunas de esas herramientas. Revisemos rápidamente la lista de las cosas que hemos estudiado en los programas anteriores de esta serie. Hablamos sobre valorar a nuestra esposa por sobre todas las cosas. Confiar en nuestra esposa y cosechar los beneficios. No había pensado antes en eso, Jess. Y no es que no confíe en Bárbara, mi esposa, porque implícitamente sí confío en mi esposa. Pero en Proverbios 31 dice que el esposo confía sin medida en su
1: mujer. Menciona, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de
2: ganancias mala vida. Eso es. Cuando nuestras esposas saben que en verdad confiamos en ellas, estamos supliendo una necesidad en sus vidas. Uh -huh.
1: En el jardín del Edén, Dios creó a la mujer para que sea una ayuda, no solamente una colega y una jardinera asistente. Su identidad fue diseñada para que ella pueda estar al lado en lo que Dios le ha llamado a hacer como pareja. Entonces, cuando usted confía en su esposa, está validando su existencia. Y si no confía en ella... ¿Qué podría hacer
2: su esposa con su identidad? Bueno, la forma en que le comunicamos que confiamos en ella es al pedirle su opinión, al decirle que confía en ella. De gracias a Dios por la fidelidad de su esposa hacia usted y hacia la familia. Deje que ella cometa un error financiero importante. Que tome una
1: decisión. Esta mujer de Proverbios 31 está a cargo de una viña. Compra tierra, siembra una viña y administra todo el proceso del funcionamiento de la viña. Quiero decirles algo, no me va muy bien con esto de confiar en mi esposa con el dinero, porque no me gusta que pase nada malo con el dinero. Entonces, cuando ella tiene la oportunidad de tomar una decisión seria, le sigo la corriente. Pero si algo sale mal, yo salto y doy de brincos. Ese ha sido el patrón típico. La idea es llegar a realmente permitir que ella cometa un error o al menos que tome riesgos con el dinero y luego tomar decisiones. Luego afrontamos las consecuencias y seguimos adelante.
2: Literalmente, tenemos que transformar en hechos lo que decimos con palabras. Pero uh, si la esposa no expresa interés en esas áreas, no necesariamente la vamos a incentivar para que comience a pensar en comprar un terreno.
1: No, pero si ella tiene el anhelo de invertir en algo, tenemos que darle la oportunidad. Prefiero que ella aprenda así y no como yo aprendí. Creo que sí me ha ido bien en los negocios, aunque nunca fue mi intención dedicarme a esto. Yo estudié arte, quería ser un artista. A lo mejor también quería ser misionero, algo más de acuerdo a mi gusto. Pero entonces se abrió la puerta de la oportunidad y mi esposa me empujó. Ella dijo, tú sabes que puedes hacerlo. De cierta manera me empujó al mundo de los negocios y he aprendido una gran cantidad de cosas. Yo debo darle la misma oportunidad.
2: Jess, uh, ¿de qué manera has podido animar a tu esposa para que salga de su zona de comodidad, eh, como lo que acabas de decir? Bueno,
1: tengo un ejemplo específico y actual. Mi esposa acaba de producir su segundo disco. Lo hicimos nosotros mismos y financiamos todo el proyecto. El primer disco casi acabó con nuestro matrimonio. No tenía idea de lo que nos podía pasar en lo económico. Hicimos todo de forma local y fue fantástico. La música de mi esposa es la única música cristiana que escucho regularmente. Es muy buena. Uh -huh. Entonces, esa fue la inversión que hicimos. Yo no sabía si podíamos hacer un segundo disco, pero ya está
0: listo. En nuestro próximo programa, Jess nos comentará cómo fue posible la realización de este nuevo disco de su esposa y a qué tuvo que renunciar por ayudarla. Esperamos sus comentarios o sugerencias. Escríbanos a comentarios hoy com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Gustavo Gómez como Jess McCallum y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Hey,
3: si has tenido un día gris, tienes mi teléfono. Llámame que te haré sonreír Ey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos de la arena. Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra te Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y de saber